0: Veámoslo otra vez Nuestro episodio de hoy, Sex
1: Education Bienvenidos nuevamente a Veámoslo Otra Vez El día de hoy estamos sus anfitriones, con Carlos Fell, Daniel Umaña Y tenemos una invitada especial
2: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Pereira
0: Hola Gaby, ¿cómo está?
2: Todo bien, gracias <risa> por la invitación.
0: Más ¿Quién es Gabriela Pereira?
2: Bueno, yo soy socióloga, estudié en la UCR y saqué una especialización en derechos humanos. Casi que toda mi carrera profesional he estado trabajando en proyectos vinculados a la atención de personas menores de edad. Eh, muchos de ellos en condición de riesgo, algunos trabajadores infantiles, otros en temas de explotación sexual comercial, algunos otros eh, chicos que no estaban estudiando ni trabajando. También he tenido la posibilidad de trabajar muy de cerca con adolescentes madres y, bueno, en general con adolescentes en condición de riesgo. Actualmente trabajo en el Parque La Libertad y coordino el Centro Infantil y Juvenil el cual es un espacio igualmente en donde no solamente atendemos niños sino también adolescentes en, en diferentes temáticas, además he tenido algunas experiencias eh, de trabajo comunitario, de voluntariado y organizando incluso algunas iniciativas eh, de grupos para que puedan trabajar en las comunidades también por medio de eh, voluntariado y también de responsabilidad social empresarial.
3: Súper, muy bien,
0: una colega en Derechos Humanos. Así es. Bueno, me han estado criticando mucho de que no mando saludos. ¿Qué? Entonces
1: Dos personas que... en específico.
0: Entonces, saludos. saludos a Johan y a Alex, que son músicos. Más Johan que Alex. <risa> y al profesor Alfonso Chacón, que nos ayudó con una información acerca de la Comisión de Interamericana de los Derechos Humanos. De una pregunta que tuvimos de unos capítulos anteriores. Uh -huh. eh, bueno, sí. vamos a hablar del de capítulo 4, 5 y 6 de, de la serie Sex Education que Netflix acaba de lanzar la segunda temporada hace escasos días, escasos días. y quería entonces empezar con reconocer que Gillian Anderson es la que hace la, el papel de la mamá de Otis uh -huh. y yo no me había dado cuenta y es una sentir triste. Sí, eso que
1: usted es bien fan de X-Files, Sí, bueno, Gillian Anderson
0: es un icono de toda una generación que creció viendo los X-Files. O
1: sea, yo creo que era Matt Thompson, la casa de la profesora de violación la de Harry Potter, porque ya son muy parecidas. Sí, pero Gillian Anderson tiene siempre estos
0: papeles, ¿verdad? Tenía siempre el papel en los X-Files de, de la científica que buscaba la verdad desde su Ajá. ciencia. Ajá. Y en esta serie tenemos a una cientista social bueno,
1: no.
2: Muy particular, ¿Sí? <risa> además Y
0: siempre con, con diálogos bien específicos hacia, hacia el encuentro de, de otras realidades en, el, en los x -Files, me acuerdo que los diálogos eran bien filosóficos Y aquí también vemos a una Gillian Anderson en un papel bien filosófico mm -hmm. también
1: yo nunca le he hablado la gracia a Ice Files, nunca he podido.
0: Bueno, aquí terminamos el programa. <risa> aquí
1: terminamos la sociedad, no. bueno.
0: <risa> no, yo eh, quería primero hablar, no sé si podemos empezar con este tema, en verdad que la relación que tiene Adam con el papá. Ah, uff. Bueno, ese es uno de los temas sí. que a mí me parece que rondan. Los tres capítulos Y que es eh, importantísimo tratarlo sí, sí, Porque sí, sí. la relación que tienen Adam y el papá es claramente Como dice Vaslavik eh, Es una relación con, totalmente complementaria En donde una persona tiene el poder total Y hay otros autores Gerrone y Marini, Manini Que hablan de, de Que esta violencia En una relación complementaria Es una violencia del tipo castigo Entonces mm. Eh, la violencia en tipo castigo se, re, se caracteriza porque es unidireccional uh -huh. Y hay una persona que ejerce la violencia y hay otra persona que recibe la violencia Y este tipo de violencia no es únicamente por golpes, no puede ser violencia psicológica, violencia, humillaciones, eh, bullying, todas esas cosas uh -huh. En esta relación del papá con Adam, nosotros la vemos desde en estos episodios cuando lo amenaza para ir a la escuela militar.
1: Uh -huh. Más que una amenaza, diría yo que ahí representa ya un, un cansancio en el ejercicio parental. O sea, si lo vemos con cuidado, la familia Groff particularmente no parece ser una familia amorosa, digamos. El tema del afecto está muy cortado, todos lo juegan a través de las apariencias parece que son una familia formada para verse como una familia y el, el único personaje que a mí me parece realmente que juega un rol paterno eh, bueno, parental, perdón que eh, es, es un ejercicio un poquito más liberal, es la mamá porque mm. totalmente el señor Goff es <coughs> cortante, muy distante pone expectativas irrealistas encima de su hijo y se nota que Realmente nunca le habla Que no ha aprendido nada de él Y tiene un montón de castillos imaginarios Creados Y como no se le cumplen Justamente entran en estas cosas Del cansancio Y podríamos llamarlo un, un síndrome de quemado Entre comillas Del ejercicio parental Entonces por eso dice Bueno yo ya no lo puedo educar a usted, Que lo eduque a una escuela militar uh -huh. Porque me voy a quitar yo Esta carga, esta responsabilidad Y vamos a ver que sale del ejercicio de otro encima de usted, O sea, siempre se despoja Adam uh, de la capacidad de ser proactivo en su propio crecimiento en su propio desarrollo humano.
2: Sí, y otra cosa muy interesante es cómo esa violencia que él recibe precisamente la da y se evidencia en, en, en las relaciones que mantiene no solo con las chicas, ¿verdad?, sino también incluso con sus con sus pares masculinos, entonces cómo está ejerciendo ese, esa violencia en sus diferentes manifestaciones, como digo, y también eh, la forma en la que ejerce su masculinidad, ¿verdad? Uh -huh. Que en capítulos posteriores pues, va a tener un vuelco, un vuelco bastante interesante también.
0: Sí, una de las cosas que esto a mí me llama la atención es porque cuando las cosas se salen de control para el papá, la única solución que él observa es mandarlo a la escuela militar. Y esto viene dado por la idea de que la paz se alcanza por medio de, de la violencia. ¿Verdad? Para poder obtener paz entonces hay que ir a matarlos a todos los que hacen violencia Por ejemplo, si a mí me asaltan, entonces para tener paz hay que matar al asaltante ¿Verdad? Que es esta idea ¿Verdad? De que todas las personas que están en la cárcel entonces lo mejor es que eliminarlos Y que entonces ¿Por qué estamos pagando impuestos para mantenerlos? Y que todo esto ¿verdad? entonces más allá de solo esta relación parental entre mí y su padre, me parece que esto esta es una visión de cómo nosotros como sociedad mm -hmm. también entendemos a las personas que no podemos manejar. Claro, es, claro.
1: es muy particular. La visión principalmente en, en Europa y especialmente en eh, Reino Unido es muy castrante. Digamos, las cárceles no están hechas para rehabilitar, son muy similares a las de acá que hace poco me comentaba una amiga que trabaja en Poder Judicial, que, bueno, le tocó hacerle placas, ella es imaginóloga, le tocó hacerle placas a un muchacho que venía saliendo de la cárcel y volvió a dar inquil y se vivió en, en, el, en el accidente, un accidente de X en uno de sus sandales y él le dijo, es que muchacha vea, usted no me entiende, yo volví a hacer esto para volver a meterme a la cárcel, es más seguro estar dentro de la reforma que estar afuera. Sí, y uno dice, pucha, realmente estamos haciendo algo mal como sociedad si la cárcel no rehabilita y ellos persiguen la cárcel como el ambiente más seguro
2: sí, y también esto nos permite un poco revisar como cuál es el rol de la familia ¿verdad? en el desarrollo uh -huh. de los adolescentes ah, sí, claro. no solo en temas de personalidad sino también en el tema de las exigencias de las imposiciones uh -huh. y donde muchas veces eh, la mamá o el papá ¿verdad? quiere que sus hijos sean lo que ellos no lograron ser entonces todo el tema de las frustraciones, de cómo yo no logré estudiar tal cosa o ser tal eh, de tal manera y quiero que ellos sí lo sean, ¿verdad? Entonces son imposiciones de, de lo que ellos desearían ser, ¿verdad? Y ahí también revisar todo el tema de los límites que se ejercen en función de esto, uh -huh. que pueden ser límites estrictos o más bien un tema de libertinaje como el caso de la mamá de Otis, ¿verdad? Uh -huh. Que más bien quería sí, sí. que fuese como ella bien en temas, en temas sexuales, ¿verdad? Cuando su hijo, eh, por múltiples razones, no estaba teniendo la talla o, o ejerciendo su sexualidad de la forma en que ella quisiera que, que lo estuviera haciendo.
0: Bueno, hay un simbolismo muy importante ahí, cuando eh, no existe una tranca, o ah, una ah, forma sí. de, de, ¿De, cerrar la de cerrar la puerta. Es un simbolismo muy interesante porque... Y habla de cómo la mamá desea que no cierre la puerta y que no haya como esa intimidad y esa privacidad. Sí. O más bien como, como que uh -huh. exista esa falsa idea de que podamos hablar de todo uh -huh. y que libremente hablemos de sexualidad y que... Si uh -huh. se está, digamos, si se está masturbando y yo entro y lo veo,
1: todo bien. Uh -huh. Es como el, como el panóptico de Benton. De, de es vuélvase su propio carcelero. Porque está bien, no hay tranca En su espacio yo respeto su intimidad Lo cual es una completa mentira Porque vemos durante la serie un montón de escenas Donde el nada más entra al cuarto de Otis De la nada O se mete y registra en mm -hmm. cosas por el estilo Pero este tema de los límites que habla Gabriela sí. Lo vemos y
0: tiene razón En los dos lados, en los dos extremos En mm -hmm. un lado donde los límites son totalmente Rígidos rigidos, Usted tiene que ser como yo quiero que usted sea mm -hmm. Y ese es el mensaje verdad y Cuando pierde el perro Adam ¿verdad? Porque sale, sale corriendo Y no sé qué El papá le dice a usted es que no puede ser posible Que ni siquiera pueda Cuidar un, cuidar un perro uh -huh. o sea, Lo que le dice es usted es un inútil y, y tengo que reprimirlo más Cada vez que lo reprima más Va a dejar de ser más inútil la, la paradoja del hecho de que de que la represión me va a dar a mí
1: o sea, de que generar la inutilidad generarlo dependiente de la actividad de vida diaria lo va a hacer menos inutil
2: claro. incluso se ve en el caso de, de Eric también mm -hmm. ¿verdad? de toda la relación que mantiene con su papá entonces aquí la pregunta es un poco ¿verdad? el tema de el tipo de imposición ¿verdad? De, de, de las relaciones que están queriendo imponer los padres y las madres hacia, su, hacia sus hijos cuando realmente no han construido ese tipo de relaciones, donde nunca hay diálogo, donde nunca hay intimidad, donde más bien casi que los hijos, y principalmente en la adolescencia, se convierten en seres extraños para ellos, ¿verdad? Porque no conocen los gustos, no conocen cuáles son sus afinidades, y entonces de pronto quieren entablar relaciones un poco más eh, comunicativas entre ellos, pero no hay una base sólida que se formó incluso desde la infancia, ¿verdad? En donde haya una relación más de iguales, Precisamente porque siempre ha habido una relación de poder, o sea, por todos los siglos, ¿verdad? Hemos visto cómo las relaciones parentales es eso, o sea, yo estoy arriba, usted está abajo y usted tiene que aprender de mí, tiene que seguir lo que yo digo, tiene ¿verdad? Tiene que ser como yo. Tiene que ser como yo y entonces cuando eh, crecen y, y se empieza a manifestar eh, plenamente el desarrollo de su personalidad en todo su apogeo, ¿Verdad? Empiezan a ver ese tipo de contradicciones entre lo que creí que estaba formando, ¿verdad? Uh -huh. Porque así, así creemos que son los hijos, ¿verdad? Seres en, en formación uh -huh. que no tienen su propio criterio ni sus propias habilidades internas. Y entonces en la adolescencia llegan a esa etapa que es un poco más diversa y ya no saben cómo reaccionar ante esa diversidad, ¿verdad? Porque se les sale de control ese ser que entre comillas ellos han estado forjando o creando.
0: Pero yo creo que en el caso de Eric, lo que yo siento es que el papá se ve envuelto en el mismo proceso que, que Eric. A lo que me refiero es que este proceso de, la, de que vivimos en una sociedad totalmente patriarcal, uh -huh. se centra totalmente en el binomio hombre-mujer, uh -huh. eh, verdad que no tiene los derechos de la comunidad LGTBI
3: mm.
0: y plus, bien establecidos y todo eso, es en este contexto en donde Eric ¿verdad? sale a la luz como una persona alegre, colorida, ¿verdad? Un, una persona homosexual, mm. en, dentro de un contexto familiar religioso, ¿verdad? Mm. entonces yo lo que siento es que el papá se ve envuelto en el mismo proceso de cambio que está viéndose Eric. Que no es fácil para el papá, digamos, para el papá es... Yo cuando veo la interacción que tiene con Eric, yo siento que él dice qué difícil que está haciendo esto, pero bueno, es que... de alguna manera lo voy a apoyar. Es.
2: Y yo creo que ahí sí hay una diferencia en relación con la relación que mantiene Adam con el papá. Ah, sí. ¿Verdad? Porque definitivamente el papá de Eric se reconoce en él, ¿verdad? Mm -hmm. Que cuando llegó... Eh, el Reino Unido, se sentía discriminado y de alguna forma él no quiere que su hijo pase sí. por lo mismo ¿verdad? entonces es como y seguramente como un tema, esta, esta
0: escena de violencia también seguro la vio
2: por supuesto, no. entonces es un tema de protección ¿verdad? Que, que probablemente ante esa violencia simbólica que él también ya, ya experimentó y que quiere tratar de evitarla, pero también la relación que él mantiene con Eric es muy diferente porque es mucho más ¿verdad? de tú a tú Ajá. o sea es una cosa muchísimo más horizontal ¿verdad? en donde di, al inicio obviamente se asusta porque Ajá. otra vez como no conoce quién es su hijo ¿verdad? o cuáles son sus preferencias entonces di, es un shock directo Exacto. pero ya después lo entiende y más bien de alguna forma lo, lo apoya ¿verdad? en, ese, en esa situación y es y que es que creo, que se bueno. ve
1: mucho la evolución del, de la relación en una primera instancia donde es como muy sobreprotector adentrándonos un poquito como el capítulo 5, eh, toda esta parte de, hey, si se va a vestir así, como en drag y todo, no hay problema, pero tápese un poco. O como después de que llega a la vuelta y tal, si esta va a ser su estilo de vida, sea un poco más duro. O sea, se nota que hay apoyo, pero es un apoyo que claramente es carente de herramientas, porque no uh -huh. sabe cómo afrontar esta situación. Pero entonces, bueno, ahí me sale una opción. Uh -huh. Tenemos... Que saber
0: tener herramientas. Digamos, las herramientas no nacen, son...
1: Se construyen. Se construyen, pero Ajá. yo creo
0: que el papá, por eso es que yo pienso, el papá no tiene las herramientas. Pero va en ese proceso de construir sí, esa sí. idea. Pero es que Digamos. yo
2: creo que, o sea, también, ¿verdad? O sea, la, la parentalidad es un asunto de, de lo que nunca uno está preparado. Ajá. ¿Verdad? Entonces bueno, no, no es, que, es como que viene con la caja de herramientas exacto. per se. Lo que pasa es que la diferencia es... Si yo estoy dispuesto a aprender en el camino con mi hijo o mi hija, uh -huh. o no, ¿verdad? Uh -huh. O si lo asumo otra vez como una relación de poder en donde yo soy el que sé todo y, y nada más diga, siga mis consejos incluso, uh -huh. o, o siga el camino que yo estoy no, que caso, siguiendo. Hágame o mi caso, O mi caso. Yo creo que esa es la diferencia, ¿verdad? Sí, se reconoce como igual, ¿verdad? O, o por lo menos se ven en un mismo nivel esa relación cambia porque puede ser que los dos tengamos que aprender del camino o puede ser que los dos nos equivoquemos fatales en esto, ¿verdad? pero muchos padres y madres les da miedo a esto ¿verdad? porque se ven débiles ante sus hijos y entonces se confunde el tema de yo como ser humano ¿verdad? y mi rol de padre o madre, que es diferente o sea, primero soy ser humano y punto, y ahí me equivoco, y ahí tengo que aprender, y ahí tengo que construirme y deconstruirme todos los días, pero como padre, entonces, ¿cuál es la cara que quiero ver? Que ellos vean de mí. Uh -huh. Ese humano, sí o no, y muchas veces, muchos papás y mamás no dejan verse humanos ante sus hijos. Y es ahí donde hay un quiebre súper importante dentro de las relaciones familiares.
0: Es que en la sociedad les dice a los papás que tienen que ser superhéroes.
2: Por supuesto. Uh
0: -huh. Y no solamente superhéroes, si no, o sea que tienen que tener todo en control, que nada se puede descontrolar. Mm -hmm. Si algo sale mal, es ya, culpa. Hay caos. ¿Sí? Es
1: culpa de ellos, son seres fallidos. Entonces,
2: sí, que tienen que proveer todo, que tienen que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Y eso. Ya, digamos, es en su casi experiencia
0: posible. con madres adolescentes, ¿cómo se visualiza este tema? Mm -hmm. No tendrán como.
2: Y es muy interesante porque si un adulto nunca está listo para ser papá o mamá, sí. <risa> cuanto sí. menos sí. un adolescente, ¿verdad? Y ahí yo he visto muchísimo, digamos, experiencias de chicas que entonces se molestan muchísimo porque evidentemente son los abuelos, ¿verdad? Sus, sus mamás o, uh -huh. o papás directos y los que quieren tomar el control de la crianza de sus hijos. Entonces, más allá del tema de yo como adolescente puedo asumir bien o no este rol ¿verdad? es que ya el, el que está a la par mía quiere asumir ese rol mm -hmm. entonces es muchísimo más complejo porque muchas veces las decisiones que las adolescentes toman son totalmente eh, sí, ¿verdad? En su contexto adolescente. exacto en su contexto adolescente y con las herramientas que un adolescente puede tomar ajá, ajá. puede tener eh, son totalmente falseadas digamos o por los por los abuelos. Entonces bueno, también
0: hay un juego de poder ahí. Entonces, totalmente solo, hay un juego de, de
2: poder, digamos. Y esto es muchísimo más evidente de cuando las adolescentes todavía están en las casas con sus papás y mamás, ¿verdad? O sea, en, en, verdad, no están viviendo con sus parejas. Entonces ahí, bueno, es que mi abuelita me dejó hacer tal cosa. Ah. Es que mi abuelita... Y porque y normalmente son las mujeres, ¿verdad? Las que están más a cargo de sí. la crianza. O sea, esto tampoco lo podemos ignorar. Pero entonces, ¿cómo...? como lo que dice la abuelita tiene más poder y más peso que lo que dice la mamá,
3: ¿verdad? Sí. Y me he
2: encontrado casos súper rudos de chicas que porque precisamente salían a estudiar, ¿verdad? Por dicha, eh, dejaban a sus hijos con, con las abuelitas y entonces llegó un momento en el que, en el que los chicos decían, que, o sea, que reconocían a su mamá como su abuelita. O sea, a no. quien reconocían como mamá era no. su abuelita no. y no a su propia mamá, ¿verdad? Entonces estos son casos bastante, bastante complejos. Pero yo sí creo que, digamos, más allá del tema de, ¿verdad? de las herramientas parentales que hemos estado hablando, yo creo que las adolescentes también empiezan a generar sus propias formas de crianza.
3: Ah, claro.
2: ¿Verdad? Que son muy diferentes evidentemente a las que utilizaron sus mamás porque estamos en otra época. Hay muchísimas otras situaciones a las que, a las que se enfrentan incluso ellas mismas en comparación con sus madres que no <coughs> tuvieron que vivir, ¿verdad? El hecho probablemente de que muchas también estén con, eh, tí, con personas adultas, ¿verdad? En relaciones impropias. Entonces también generan otro tipo de situaciones. Eh, muy alarmantes también pero, pero diferentes de las que vivieron sus madres
0: sí yo siento que es como vivir en un no es ni siquiera en un círculo de violencia sino como en una nube de violencia o sea viene desde ya el hecho de que sea madre adolescente yo no sé si digamos la pareja está o no pero los números dicen que la madre casi siempre tiene que criar a su a su niño solo o so, eh, sola el hecho de que no completa los estudios el hecho de que seguramente su mamá también la tuvo a ella eh, de adolescente uh -huh. que es una cadena repetitiva verdad creo que es como esa nube que son muchos tipos de violencia no solamente es de esa violencia claro, claro. directa sino Salve. como dice como dice Galtung que es la violencia estructural uh -huh. del sistema uh -huh. que no le permite a ella poder generar sus propias, su propia vida, ¿verdad? Su, eh, desarrollarse de una manera, de, porque precisamente incluso la maternidad, como se ve eh, en esta sociedad, es totalmente o sea, detiene a la persona en sí. su vida, porque ahora sí. usted no es una persona, ahora usted es una mamá. No,
2: y además, digamos, es una maternidad que se ejerce sola, ¿verdad? según datos del INECT del año 2018, casi un. 75% de las chicas registran que, eh, o sea, declaran en el momento del nacimiento de su hijo que el padre no está, o sea, es padre no declarado o padre, eh, ignoran incluso la edad por un tema, o no lo registran, no lo quieren registrar, sí, sí. ¿verdad? Por un tema también de, exacto, de identificar una relación impropia que ya viene un proceso judicial de por sí, ¿verdad?, entonces, es una cifra súper alta de chicas que realmente ejercen esa maternidad sola, y con todo lo que esto implica. Un 75%. Un 75%.
0: Sí, ¿no? claramente. Eso. Eso. Y
2: también, digamos, otra cifra de que alarmarse verdad, en, en temas de embarazo en adolescentes es que ha habido un aumento bastante eh, significativo en el número de hijos que tienen las adolescentes madres entonces, soy una adolescente, o sea, las chicas que tienen más de dos hijos eh, actualmente llega a una cifra del 9.3% entonces, ¿qué es lo que está pasando por ahí con el tema de la educación sexual? o sea, di está bien tuve mi primer hijo pero, ¿qué, ¿qué métodos uh -huh. estoy usando? que evidente no los he estado usando, ¿verdad? para evitar un segundo embarazo
3: uh -huh. Uh
0: -huh. Yo creo que es que eh, Un problema de, los, de las investigaciones sociales Muchas veces es que Se, se trata de tomar Todos los casos como si fueran un, un mismo caso Y habría yo siento que habría que Preguntarle a cada persona Cada una de esas niñas ¿Por qué fue que por Porque es que tiene dos o tres o más hijos ¿Verdad? Porque las razones son muy distintas uh -huh. Ahora no podría encontrar como Un patrón, pero yo no sé si habrá Algún patrón
1: es que, digamos, censar A ese grado de la población Es demasiado complicado O sea, uh -huh. digamos el, Sí, es caro. El, es caro Es complicado Y, digamos, dependiendo Cómo esté redactado el instrumento De censo, habría que ajustarlo Para que no haya sensibilidad ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa? Usted toca una fibra muy fuerte Durante sí. un censo sí, bueno, sí. usted es un encuestador <risa> Usted no está preparado para contener eh, una crisis emocional, sí, que se enoje o que se ponga a llorar. Ajá.
2: Es que debe victimizar, empezando por ahí. Sí. Ajá. ¿verdad? Es, eh, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pero de. di lo que sí es cierto es que un alto porcentaje de las de las adolescentes madres. Eh, están en relaciones impropias, Ajá. ¿verdad? Pero un número muy, muy alto. Yo no podría decir la cifra en este momento, pero sí, eh, y ahí media muchísimo el tema de la explotación sexual comercial, ¿verdad? En donde a cambio de, no sé, pagar el alquiler, apoyar con el pago de algunos servicios básicos, alimentación, o incluso comprarse un celular.
1: Sí, de hecho, justamente hace poco..
2: Ajá, ¿Verdad? Entonces, algo
1: por el estilo.
2: Totalmente, o sea, la explotación sexual comercial, muchas veces creemos que es una cosa que pasa allá en las zonas ajá, costeras, ajá. Eh, que se relaciona muchísimo con el tema de la prostitución, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, ajá. la explotación sexual comercial las vemos en nuestros barrios. Muchas veces incluso es feo, pero en nuestras propias casas. ¿Verdad? ¿Cómo los papás están permitiendo que sus hijas mantengan relaciones? entre comillas, amorosas y de noviazgo Ajá. con personas muchísimo mayores pero a cambio de favores bueno, no solo sexuales, ¿verdad? sino también de, eh, de intercambio de cosas materiales de, o porque sí. aquel, ¿verdad? que mi hija ande con tal persona me genera mi estatus. cierto estatus ¿verdad? Ajá. no importa que tenga 10 años no importa que tenga 20 años o que sea mayor o que incluso tenga otra familia porque hay muchísimas muchísimas, muchísimas chicas que pasan por estas situaciones entonces, la violencia que reciben es doble, porque es una violencia que viene desde sus propias casas, verdad en donde en teoría y entre comillas debería ser su núcleo de contención, de seguridad y de protección, verdad que no cumple este rol y la otra violencia de que mantienen las relaciones de poder que, que tiene con personas adultas en donde evidentemente pues, muchos de sus derechos son violados, ¿verdad? Entre ellos la intimidad y demás. Pero si sí es una situación como bastante compleja y a la que hay que ponerle muchísima atención porque crece más, ¿verdad? Y se camufla con otro montón de situaciones que, sí. que se normalizan y se naturalizan y que es lo peor, ¿verdad? Creemos que no pasa nada porque una chica esté con, con un adulto.
1: De hecho, es interesante porque justamente esto que decís vos, lo escuché. En un podcast eh, de Jonathan Van Ness que se llama Getting Curious, en un episodio donde él está hablando con una socióloga, eh, ella es graduada, creo que es de Harvard, si no estoy mal, si no, si no me desubico, donde ella hizo un estudio sobre eh, la prevalencia del SIDA en mujeres afro en Estados Unidos y donde mucho del mantenimiento de las relaciones de pareja que generan ellas va por este lado de la parte más económica, de la parte más patrimonial. Entonces, pucha, leen un testimonio muy fuerte del libro que, que escribió esta chica, donde eh, una de las entrevistadas le comenta, yo no lo dejo a él porque él me pone un techo encima de mi cabeza y me pone comida. Y yo digo, <coughs> pucha, qué feo, qué feo, tener que ser, o sea, una persona supeditada a otra, solo para poder cumplir sus necesidades básicas.
2: Y eso es una realidad que se repite miles de veces, ¿verdad? Eh, incluso, pues hay chicas que también esa es su forma de subsistencia, de ellas y de sus familias. Entonces están apegadas a una pensión. Uh -huh. Y eso les limita el hecho de poderse ver con un proyecto de vida hacia futuro positivo, ¿verdad? Porque entonces dicen, di, no, hay alguien que me está manteniendo, para qué voy a estudiar, mejor me quedo aquí en la casa. ¿verdad? y ahí se, digo, se generan relaciones de dependencia fuertísimas. entonces el ciclo de violencia se profundiza precisamente por eso bueno, ¿cómo
0: hacemos para intervenir? pucha esa ha sido una pregunta grande porque o sea, porque muy claramente lo vemos, la violencia se observa de forma muy evidente, uh -huh. ¿verdad? y igual cuando la analizamos más a profundidad también vemos otro tipo de violencia, pero ¿para qué estudiamos si no es para cambiar esta?
1: Claro, claro, <risa> Entonces yo
0: lo que siento es ¿qué, qué hacemos para intervenir? Bueno, el, el, el programa que tiene Gaby me parece excelente, pero no sé, bueno, ¿Cómo ha sido la experiencia con ese programa?
2: Yo creo que para mí lo más importante es dejar de naturalizar la violencia uh -huh. y empezar a llamarla por su nombre yo creo que eh, el primer paso es que la expongamos tal cual es ¿verdad? porque lo que ha pasado es que muchas veces queremos taparlo le ponemos otro nombre Pero, o ni tan siquiera tan bueno que es. Exactamente. Uh -huh. o a veces ni tan siquiera lo nombramos y digamos como que las, las causas se las damos a otras cosas. Sí. ¿Verdad? Entonces, para mí lo más importante es un tema de empoderamiento de las chicas.
1: Claro, desde luego.
2: ¿Verdad? Que ellas se reconozcan como seres humanos valiosos, importantes, llenas de un montón de habilidades y romper con esos, esos círculos, no solo de violencia, sino de dependencia. Uh -huh. ¿Verdad? De decir, hey, usted puede. Incluso, no importa que tenga uno, dos o tres hijos... Usted puede salir adelante si quiere. ¿Verdad? Y yo creo que ahí... dice si hay que trabajar muchísimo en el tema de, de la conciencia... De lograr identificar ese yo que está ahí... Pero que muchas veces está pagado por otro montón de factores... ¿Verdad? Y de impulsarlas a seguir adelante. Yo creo que el trabajar con ellas... Todo lo que es el, el proyecto de vida, ¿verdad? Que puedan verse a futuro... Porque yo creo que a veces la inmediatez nos hace caer en situaciones de, de, de desesperanza y de, de descontrol, ¿verdad? Sí. En el sentido de que si hoy no tengo que comer, ¿cómo voy a solucionar eso? O si hoy no tengo plata para poder comprar los pañales de mi hijo, ¿verdad? O la leche, ¿qué voy a hacer para poder generar esa plata? verdad? Pero entonces hay que hacer una combinación entre ese hoy, pero también entre ese uh -huh. mañana uh -huh. si es yo no hago hoy, algo hoy nunca mi mañana va a ser diferente
0: sí, pero también esas necesidades inmediatas y lo que a mí me demuestran es que el estado que el estado costarricense no actúa sobre ese tipo de población verdad o sea, si hay población tan vulnerabilizada y es obligación del estado velar porque los derechos humanos de todas las personas se vean y que la dignidad humana de todas las personas esté garantizada hay un gran problema en la atención no solamente hacia la pobreza sino hacia eh, de la figura de la mujer en su maternidad uh -huh. que bueno, se refleja mucho con todo lo que hubo detrás de la, de la educación sexual que fue lo que, que yo lo habíamos hablado la vez pasada pero de, sigue, sigue siendo tema, ¿verdad? porque... El Estado es responsable, y es que eso es lo que pasa. O sea, el Estado es responsable de esas vulnerabilidades que viven las mujeres adolescentes cuando son madres. Eh, esa idea de que es alada, y es que usted abrió las piernas, y ahora va a ver qué hace, y todo eso, eso más bien es retroceder. Tenemos que estar conscientes que ellas tienen derecho a la educación de calidad, a, a tener una maternidad de calidad, a tener acceso a salud, etcétera, etcétera. Uh -huh. ver,
2: lo que pasa es que el Estado lo que ha impulsado, ¿verdad? Como en este, como en otros temas, di, ha sido el, el tema de verse como un Estado asistencialista. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos estado buscando financiamiento para un programa que trata de romper el esquema del asistencialismo y precisamente darles a las chicas herramientas como las que les venía hablando y no encontramos financiamiento. Uh -huh de ninguna institución del Estado, que tienen fondos, uh -huh. pero que no logra ser lo suficientemente abierto y flexible para poder invertir en otro tipo de formación, uh -huh. que realmente logre romper con esos ciclos de pobreza. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Darles una beca todos los meses, depositarles la plata, mm, ¿verdad? Mm. Que se gasta en cualquier otra cosa, menos mm. en procesos sí, formativos sí. que sean de calidad y que realmente rompan esas barreras en las que ellas están. Y lo que entonces generamos es seguir reproduciendo la pobreza, ah, ¿verdad? ¿Por sí. qué? Porque muchísimas de las mamás adolescentes que tenemos hoy tuvieron una mamá que también fue adolescente. Es un porcentaje enorme porque realmente nos, el Estado no está invirtiendo en romper realmente ese círculo de pobreza estructural que tenemos y que sabemos que no es fácil de romperlo y demás, pero con darle un subsidio mensual no vamos a hacer nada. O sea, ese subsidio tiene que ir, está bien, démoselo, porque hay necesidades básicas que satisfacer, pero también tiene que haber una casi obligatoriedad que ese subsidio vaya acompañado por un proceso formativo que les ayude a ellas en los otros ámbitos, que son al final los más importantes, porque está bien, hoy como, pero también tengo que poder ver, verme a futuro para empezar a trabajar en ello.
0: eso me recuerda un, un proyecto en el que yo estuve de, eh, construyendo zonas de paz uh -huh. eh, con madres adolescentes de Guararí. Uh -huh. Yo era... De hecho, fue muy interesante porque el grupo eran todas madres adolescentes y dos facilitadoras mujeres, Sharon y Silvia, que si nos escuchan, un saludo. Las quiero un montón, abrazos. Y yo era el único hombre en el grupo. Y era interesantísimo porque yo dije, madre, ¿cómo hago yo para romper aquí esos círculos de violencia? O esa idea de que como yo soy el hombre, ¿Verdad? Eran, qué sé yo, 20 mujeres y yo hombre. Mm -hmm. Entonces yo lo que intentaba, y yo no sé, espero que haya sido como una buena, uh, una buena aporte en ese círculo, pero lo que yo intentaba era siempre ser esa persona servicial que ellas son, ¿verdad? Porque a la mujer se le enseña a que tiene que ser servicial, a que tiene que estar siempre atenta, a que tiene que estar, que si ya comió y que si alguien, si se regó una, qué sé yo un vaso con agua, siempre es la mujer la primera que se levanta uh -huh. a limpiar, ese tipo, de, ese tipo de, de detalles. Yo intentaba hacer eso y yo, no, yo espero que haya sido significativo. Al final, también lo que quiero decir es que ese grupo, así como lo dice Gabriel, se le daba un incentivo económico, pero ese incentivo económico venía supeditado a que ellas asistieran a la reunión. Y a mí me suena... Muy bien que se haga así, o sea, no es que nosotros obliguemos a la gente a que asista a reuniones uh -huh. Pero es que si, di, en este mundo que vivimos, lo, donde el dinero domina todo di, hay, que, hay que encontrar herramientas para poder sobrepasar ese, esa, esa barrera que el dinero nos, nos pone Entonces, el, en ese proyecto que nosotros teníamos, se le, el IMAS les daba un incentivo económico Siempre y cuando asistieran a las... La, y entonces nosotros los, estuvimos trabajando con ellas por ocho meses
1: ¿Y sí. se hizo algún momento evaluación <SS> de
0: evaluación? Sí, sí, y sí, sí, se veía. de hecho ellas estaban muy agradecidas Yo les hice entrevistas porque yo era también como el encargado de foto y esas cosas mm -hmm. Y yo hice como unas entrevistas iniciales y finales Ah, ok ah. Y ahí digamos ya una valoración más cualitativa uno sí veía un cambio en su discurso, ¿verdad? En su discurso de cómo ellas reconocen las violencias, cómo ellas se reconocen a sí mismas dentro de esta violencia y cómo ellas empiezan a creer que tienen las oportunidades y las herramientas para salir de esa violencia. ¿verdad? Lo único es que esto terminó, ¿verdad? Y yo no sé ahora qué tan significativo puede haber sido. ¿sí? Lo que pasa es
2: que, digamos, estos, estos procesos como el que vos hablas. Tenemos que hacerlo sí o sí sí o sí, como una acción afirmativa, porque es nuestro, nuestra responsabilidad un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que nadie nos enseña de esto. O sea, mm -hmm. en el cole no nos hablan del tema sí, de la violencia. En la casa, muchísimo menos. Sí. Entonces, ¿en qué espacio aprendemos sí. lo que es la violencia? Jugando.
0: Bueno, sí.
2: <ríe> Pero la ejercemos, más sí, allá sí. de otra vez, porque lo naturalizamos. ¿verdad? Sí. Se naturaliza desde chicos y que, que pegarse está bien, que pegarse jugando está bien, que gritarse jugando está bien.
0: Que reírse del que se cayó está bien. Está bien. bien. Sí, sí.
2: Pero ¿en qué momento nosotros somos conscientes de que hemos sufrido violencia o que la ejercemos?
1: Pucho, cuando, <ríe> cuando se hace cambio cognitivo, es el momento donde el mundo se ve abajo. Cuando uno empieza a ver el ciclo de violencia en el que estuvo inmerso y cómo uno reprodujo la violencia, es cuando ya, ¿verdad? Uno empieza a hacer el clic. Y yo Esto... esperaría que ese clic se hiciera más
0: en los hombres, porque es que la, lo que pasa es que nosotros como hombres somos reproductores de violencia, más que...
1: Pero es que, digamos, hay, hay formas de violencia que son lastimosamente propias de cada género, o por lo menos eso aparenta ser, que es algo que se ve inclusive en la serie cuando pasan el episodio 5 toda esta cuestión de la divulgación de la foto Ay. que están hablando en casa de Amy y a Maeve le cae no fue un hombre, fue una mujer uh -huh. por el tipo de violencia, ¿cómo se ejerció?
2: es que yo creo que aprendemos a ejercerla de manera diferente
3: ajá
0: uh -huh. bueno, pero también al recibirla de manera sí, diferente sí, claro, pero también
2: está muy <risa> estereotipada, porque no es tan normal que la mujer pegue ajá.
1: sí, sí, exacto es sí, súper sí. estereotípica, porque digamos o sea, uno es hombre, pero uno no es que no le duele la violencia psicológica, la violencia verbal, igual duele.
2: Igual por todo este tema de la masculinidad y sí. cómo se ejerce, ¿qué pasa verdad? cuando el que recibe la violencia es un hombre de ah. parte de una mujer? Sí, sí. Dios libre que le pegue, ¿verdad? O incluso a lo interno, ¿cómo psicológicamente? Eh, recibe un hombre que alguien lo trate mal o le hable mal. Uh -huh. O sea, esa violencia psicológica, ¿cómo la experimentan?
1: O inclusive toda la parte Ya más sistemática, más, más fuerte del psicoterror, que ya es cuando intentan Eliminarlo a uno de un ambiente Bueno, o sea, yo quisiera tratar
0: también este tema En el contexto Digital, ya que usted trató ah, okay. El hecho de la foto que De la vagina que se toma Esta otra muchacha y que se hace Viral y todo uh -huh. Y el contexto de la vulnerabilidad sí. En el contexto Digital, ¿verdad? Y la violencia También en esta eh, en este contexto Que usted, ha, ahora Frer Menciona esto del psicoterror Y, uh -huh. y digamos el, la, Esas personas que, que Están como amenazantes ¿verdad?
1: Ah, amenazantes y hace días, entonces, buscan, buscan destruir el, a la presa uh -huh. Y entonces
0: Si yo soy un adolescente Y yo mandé una foto desnuda Ya hay alguien que tiene el poder para Amenazarme de esa uh -huh. manera ¿verdad? O extorsionarme, o extorsionarme sí, claro, Que siguen sí, que esa extorsión precisamente viene, eh, viene siendo parte de los nuevos delitos digitales, ¿verdad? Uh -huh. Delitos digitales en los cuales las personas con vulnerabilidades se ven muchísimo más expuestas porque tienen menos conocimiento. ¿verdad? Entre esas también está el grooming y eh, el sexting no es un delito per se, uh -huh. pero sí es una acción, una uh -huh. eh, actitud de riesgo.
1: Sí, hay una cuestión interesante que a mí me parece eh, que deberíamos tratar un poco ligada, que es el bueno el tema de confianza, las relaciones, ¿verdad? como una relación de confianza, algo como el sexting podría ser funcional como parte de una relación de pareja, y eh, bueno la construcción de la autoestima, verdad porque Ruby lo enuncia muy bien, cuando ya dice que se toma la foto, dice es que me venía a hacer las cejas, me venía el pelo, me venía muy bien, ella se tomó la foto, primera instancia, para satisfacerse a sí misma. Segunda, para satisfacer ese momento a la pareja que tenía. O sea, ella lo hizo en un, un marco de aparente confianza, que no se iba a violar, que estaba inmersa en una relación de pareja. Lastimosamente, el otro carajo, para probar su masculinidad, suelta la foto y se la pasa a otro tipo. que Si bien este acto no es el trascendente, nos deja ver que igual hay un juego muy fuerte del poder ahí y de cómo los hombres mayoritariamente constituyen la identidad de las mujeres como objetos.
0: Bueno, de hecho, de hecho hay una parte, bueno, que está relacionada a otro diálogo, pero cuando eh, el nadador,
3: ¿cómo se llama el nadador? Jackson. Jackson,
0: Jackson le está pidiendo a Otis que le ayude, ah, sí, sí. ese es otro, pero ahora que menciona esto del objeto, porque él lo dice muy, muy claro. Sí. ¿Verdad? She's not an object. She's not an yeah. object, ¿verdad? Y dice, deje de estarla describiendo como si fuera un objeto. Uh
2: -huh. Y a mí
0: eso me pareció muy interesante porque incluso en estos delitos digitales o en estas relaciones impropias de las que hemos estado hablando, la mujer se visualiza como un objeto al cual yo utilizo para satisfacer mis necesidades sexuales más básicas ¿verdad? y, Entonces, y bueno,
1: no, solo, no solo sexuales, también hay que una carencia emocional muy fuerte <coughs> que es evidente en los hombres que hacen violencia sobre todo este tipo porque, no sé, si nos ponemos muy freudianos podríamos hablar de que hay un problema en la consolidación de la identidad alrededor del edipo fue un edipo superado a, eh, como a gatas entonces intento destruir el objeto amado, todavía aún en la adultez bueno, eso está muy también eh, Karen Horney. Creo ah, que es. Eh, sí, Karen Horney. Ajá. pero
0: bueno, <coughs> a lo que me refiero es que eh, este tema de la de la vulnerabilidad digital es un tema que tenemos que tratar, es nuestra realidad en este momento y, y no podemos tampoco evitar el hecho de que se dé por ejemplo, el hecho de que Por ejemplo, la mujer Cuando se toma una foto Y se, y se manda por internet Ya esa foto deja de ser Propiedad de ella uh
1: -huh. Y también, un, un tema importante
0: Y no es que, quiero nada más explicar sí. Que no es que deja de ser propiedad de ella Éticamente, porque no, 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 Debería no. ser éticamente, la persona que la recibe No debería hacer nada con ella Perfecto. Pero una vez que se sale del celular Y ya es parte de la web Corre un riesgo inmenso y eso es lo que hay que especificar que ese riesgo para el hombre y para la mujer son
1: distintos. Y digamos, perdón, ahí, pero a mí me parece importante recalcar cómo esa foto ya se vuelve, este, algo mercantil, es una mercancía Ajá, sí. y es el problema de cómo inclusive el, el capitalismo que está fuertemente ligado al machismo se vuelve un paradigma. ...cognitivo, ya no es sólo a nivel económico... ...sino que ya es una forma de pensar... ...una forma de percibir al mundo y de actuar... ...y de percibir a la mujer también... ...como un objeto sí, mercantil... Sí. Va, ...va inclusive, exacto... ...entonces, pucha, a mí me gustaría... ...bueno, preguntarles un poco esto de lo que son... ...ustedes me, ¿Sí, me mal ...derechos humanos de cuarta generación... verdad ...que ahí se incluyen los derechos mm -hmm. digitales... ...o sea, sí, cómo, sí. cómo desde el campo de los derechos humanos... ...visionamos todo esto de la seguridad digital... Este, el acceso a la información, el acceso a compartir información y tal.
2: Sí, lo, y lo que pasa es que a pesar de que hablan de una cuarta generación, para mí termina siendo uno de los derechos básicos, uh -huh. porque es mi intimidad y volvemos otra vez al tema del yo, uh -huh. ¿verdad? Es cómo se expone lo que yo soy frente a los otros, ¿verdad? Y, y genera violencia. Y también algo que me parece muy interesante también de revisar es el tema, entonces, de las relaciones que están teniendo los adolescentes ahora, ¿verdad?, con sus pares, ya sean relaciones de noviazgo, de amigos de dere con derechos, o etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo se liga ahora? Uh
3: -huh.
2: O sea, cómo la tecnología ha venido totalmente a reemplazar el tema de veámonos para tomar un café, o, ¿verdad? ¿Cómo se están conociendo? Uh -huh. O sea, la mayoría de los chicos ahora tienen amigos virtuales.
1: Sí, sí, inclusive hay una, una cuestión interesantísima que es todo el campo de la sociología del ocio. ¿Cómo se juegan esos espacios de interacción digital? Hoy en la mañana justamente estaba dando una tutoría de inglés este, al, al hijo de una compañera de trabajo y él me habló de un videojuego, lo había borrado de su computadora y tal, y me dijo, es que lo volví a instalar porque un amigo de Perú me dijo que lo instalara para jugar. Y coincidentemente me estoy leyendo un libro... Ahorita que se llama Essentials Que es un libro de, de ensayos eh, Unos chicos que se hacen llamar Los minimalistas Y hay un ensayo donde dicen Estamos en el siglo más bonito Porque usted ya no tiene que ser amigo de la gente Por conveniencia, no es por conveniencia No es por proximidad eh, geográfica. geográfica Ahora usted puede ser amigo de la persona que quiera Genuinamente a través del internet mm. Yo dije, pucha Es un cambio interesantísimo ¿Cómo construimos las relaciones ahora en general?
2: Y por eso, digamos, tal vez volviéndome a uno de los temas iniciales de la serie, ¿verdad? ¿Cómo el tema de la terapia entre pares uh -huh. termina siendo tan importante? Porque entonces, ¿cuáles son los mecanismos de comunicación que utilizan ahora los adolescentes para hablar de ciertos temas que para ellos son incómodos? Uh -huh. y, y, ¿verdad? Y visto desde un tema de la sexualidad que se convierte en un tema tan tabú, ¿verdad? Y termina siendo... Eh, y el éxito que se genera, porque es una forma súper alternativa a las tradicionales de poder entablar precisamente conversaciones, sacar mis dudas eh, y hablar en sí, ¿verdad?, de, de, de este tema tan complicado en, en la adolescencia.
0: Sí, me tiene todo pensando, porque, digamos, esta relación terapéutica que se crea con OTES y todas las personas crea también una. O nos pone a nosotros que vemos la serie y siendo cientistas sociales ¿sí? nosotros, y nosotros, frerillos psicólogos, nos pone entonces en una. contra digamos, contra una pared, o nos pone contra una realidad, porque nosotros entonces, ¿cómo nos manejamos entonces en la terapia? ¿Verdad? Ah, hay muchas veces que Otis se ve, se ve a sí mismo como incapaz de poder ayudar a la persona que está enfrente del, dando, digamos dando la terapia entonces en, por ejemplo hay una relación de lesbianas ah, eh, eh, sí. hay, pues no, hay no. una y eh, una relación bueno una muchacha que no se conoce hay otro tipo de, de situaciones que vienen entonces en terapia y en esta relación de lesbianas específicamente él trata de decirles vean es que yo creo que el sexo no es el problema, es la relación. Es y las chicas le siguen diciendo: No, vea, yo vengo para que nos arregle el sexo. La relación no es. Sí, sí, Brooke. Pero... Brooke está enfrascado <coughs> en que su problema es Y de, de hecho. De, de, la de, la fíjita. de hecho, bueno, ahí hay una. Ahí hay un elemento que se habla del informe 15. Cuando le dicen a. Mm. <risa> una referencia hacia 15. Ajá. ¿Sabe quién es 15? Sí, el sexólogo. Sí, y ah. e una.
1: De hecho, es casual. En el lugar de hacerlo, o sea, donde
0: trabajo tenemos una copia del libro. <risa> <risa> bueno, que, <risa> que determina bueno. a la humanidad en ocho rangos de homosexualidad, uh -huh. ¿verdad? Que uh -huh. no dice que o sea es homosexual o se es heterosexual, uh -huh. sino que él determina a partir de su investigación ocho rangos de homosexualidad. Pero a mí me parece que en este momento, cuando él está atendiendo la terapia y las personas se ven defensivas a decir no quiero que entre no quiero que entre a mis situaciones verdad son resistencias son resistencias que nosotros digamos no solamente las vemos en terapia sino que se ven también en el tema de sexualidad a partir de, de cómo se observa digamos por, por parte de la sociedad la sexualidad qué quiero decir con esto la gente que está en contra de la educación sexual tienen una resistencia a aceptar su condición de Mm. necesito ayuda en este tema y, sí, ¿verdad? y no se me meta en el tema en el que yo necesito ayuda ¿verdad? Sí. Es como ese escudo que la gente sí. crea y que entonces no se me meta ahí ni meta a mi familia en eso porque así es estamos cómodos y la...
2: yo en, en ese caso identifiqué cuatro puntos súper importantes mm. en el tema de la terapia entre pares mm. y yo sin ser psicóloga <risa> quiero comentarlas mm -hmm. la primera es Evidentemente, Di, la necesidad de escucha. ¿verdad? De una escucha franca eh, y que no esté mediada otra vez por una relación de poder. Por eso es que busco a alguien que esté a mi misma, de mi misma dada, a mi misma altura. Sin embargo, Di, obviamente se desarrolla bajo un lenguaje que es totalmente coloquial. Popular, ah, sí. ¿verdad? Y se ve incluso en los primeros capítulos donde Otis empieza con un lenguaje súper técnico, ¿verdad? De hecho, en la primera terapia que dice, no, aquí chao, ¿verdad? Porque, porque la chica ni tan siquiera le pudo entender qué era lo que él estaba queriendo decir. Pero ya en las otras terapias él logra entender que ahí el, la forma de dar clic, ¿verdad? Es utilizar un lenguaje que sea totalmente entendible con palabras súper coloquiales. Uh -huh, uh -huh. La otra cosa es precisamente cómo se trabaja el tema de la desmitificación precisamente de las prácticas sexuales, uh
3: -huh.
2: ¿verdad? Y cómo empiezo a quitarme de la mente todos esos conceptos erróneos que, que, que han sido construidos desde, desde temprano. Y otra cosa que a mí me llamó también muchísimo la atención es el tema de las fuentes de información veraces que la gente está necesitando. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, incluso en la segunda encuesta nacional de salud sexual y reproductiva que se hizo en el 2015, uh -huh. ¿verdad? se habla mucho de cuáles son las formas en las que la gente está recibiendo información o educación de eh, sexual, ¿verdad? Entonces muchos hablan de que, de que la mayoría habla con amigos o que buscan en internet, pero esas informaciones darás?
1: Y fue, y las
2: fuentes. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo evito un embarazo si lo que busco es en el internet? ¿Cuál es el método anticonceptivo más eficaz para mí?
1: Ajá.
0: Por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno. Bueno, si yo, en el, si yo buscara eso Bueno, ponía, si eh, buscara oh, o si no le pregunto es... a mi
2: compa... ¿Cuáles son sí. las pastillas que ella toma? Uh, pues, ¿verdad? O sea, lo
0: que hace es que antes de que terminar Se ha hecho para
2: atrás y... Bueno, en el, mejor, en el mejor Yo estoy hablando en el mejor de los casos ah, Cuando sí, se utilizan sí. métodos anticonceptivos sí. Que no es sí. el mayor, la mayor de las veces Tenemos
1: una, una anécdota particular Justamente de ese informe eh, La profesora Rebeca Espinosa Del IDESPO de la Universidad Nacional Participó este, en el censo Y tal y ella nos comentaba en una clase de género y desarrollo, que ella fue a hacer encuestas a guarderías y llegaba y había chicas que le decían que su método anticonceptivo era tomarse una Coca-Cola, después de tener relaciones sexuales, porque el ácido de la Coca deshace sí. el, el cigoto.
2: Okay.
1: Y yo dije, pucha, ¿qué está pasando aquí?
2: Pero entonces yo creo que la terapia es un éxito en, en la serie, en la medida en que alguien que tiene información verás me ayuda a resolver mis uh -huh. conflictos
0: pero también yo también veo el hecho de que Otis es una persona que tiene su propio trauma sexual ah sí aun por sean, supuesto aún siendo eh, tan digamos podríamos decirlo tan sabio sí, en sí. este uh -huh. a, a, en este rol que se le da de eh, terapeuta sexual verdad tiene mucha uh -huh. Mucho conocimiento, quizás Mucha intuición, hacia dónde ir Sabe hablar y escuchar y todo Pero también lo veo como Como una Un trauma severo ¿eh? sí, que también, que es persona.
1: Es... también ha tenido una historia de vida Que lo ha hecho eso. Bueno, presencia. por eso quiero Todos decirlo, ¿no? Los
3: psicólogos
0: Somos personas,
1: ¿Somos personas? Sí, a, a veces <risa> es que llegan Ay, me hice una pregunta muy buena De esto, es un chico de trabajo comunal Un adolescente me preguntó ¿Los psicólogos son... No, fue él Sí, 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 los psicólogos se enojan mucho Yo, bueno, sí, hay cosas que me, hay bueno Hay cosas que me enojan Como a todo el mundo y Hay cosas que no, por ejemplo de, yo, A mí me enoja si yo guardé comida en el refri Con mi nombre o lo que sea Y alguien se la comió Pero no me voy a enojar si alguien llega Y me pega tres dos gritadas ahí enfrente de todo el mundo O sea, son cosas de cosas, ¿verdad?
0: Y este trauma que genera Otis A mí sí me parece que es eh, Totalmente relacional Sí o sea, se determina, inicia desde el hecho de que él se ve a sí mismo como un. como la llama que destruyó el matrimonio.
1: Pucha, y bueno, no es por spoilear la segunda temporada, pero esta idea reaparece con mucha fuerza. Y sí. Y, sí, no, y. mejor veámoslo otra vez. <ríe> sí, pero también. aquí vemos
0: que él cuando intenta tener relaciones sexuales para quitarse esa curita, ¿verdad? Como le, le, le
1: me, o sea, yo abdí esa frase ¿sí? la abdí demasiado
0: sí, claro, es, un, es, un, es uno de los peores consejos que le puede dar el padre el, a, el, él, él lo mira. ve como,
1: como o sea, Remy lo ve como sexo transaccional como si fuera marcable en una lista de compras como, compré brócoli, tuve sexo compré shampoo Pero yo o creo sea, que es más como no, una lista
0: de de
2: Imposiciones cosas, sociales
0: ah, O cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Sí, eh, sí, tirarme sí. del bungee Hacer el rafting Así Tener sexo un cosas, Jugar sí. baloncesto, no sé Y es en este momento donde se ve Claramente que él tiene un trauma Que a pesar de que la mamá Es sexóloga y a pesar de Él ser, eh, estar En este rol de sexólogo, uh -huh. Se ve también eh, envuelto En una relación o en un, en un Círculo ahí traumático, entonces Qué importante es que las personas que están en estos eh, roles, no solo de terapia, pero también, por ejemplo, eh, en educación, eh, esas personas que están trabajando con niños y adolescentes y todo, nos vayamos a revisar. O sea, es importantísimo, es necesario, porque muchas veces nosotros podemos estar repitiendo patrones que a la larga más bien también le hacen... Mm.
1: Y también cómo se juega el tema de la transferencia y la contratransferencia, ¿verdad? Cómo eh, la seguridad que deposita el paciente en uno y cómo juegan muchos, se juegan muchos los efectos. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si eh, pasa una transferencia como la que le sucede a Remy? La paciente se enamora de uno. Si uno está eh. Eh, no está bien revisado, contratransferencia termina como él. Y si uno sí está bien revisado, Empieza a desarmar esa resistencia transferencial y se enfoca en lo que hay de fondo como problema. Ahí. Que digamos es muy común que estas cosas pasen, porque ¿sí? es la persona con mucha angustia llegando a ser escuchada y empieza a formarse un castillo imaginario con el, con el terapeuta. Y uno, como terapeuta, tiene que decir: Bueno, con permiso, voy a ganar este alfiler, voy bueno, a la burbuja y empezamos a trabajar su realidad. Porque es muy difícil validar identidades y trabajar autoestima si la persona no está lista para escuchar la verdad. Y uno, como terapeuta, tiene que ser muy mucho de ir logrando guiar a la persona por ese camino y usar su propia historia para, para inventar ese camino. Porque si uno empieza a hablar de otras cosas que nada que ver con la persona, Pucha pues déjeme decirlo, Usted es mal terapeuta. Sí.
0: Bueno, y esto una ciencia, esto un arte complicado de desarrollar.
2: Yo creo que también otra, otra cosa que vemos en, en Otis muy interesante es toda la parte de la construcción de género, ¿verdad? De, uh -huh. Y que la vemos muy reflejada en él, del tema de cómo afecta la primera vez en un hombre ah, y en sí. una mujer, ¿verdad? Y ahí un poco la contraposición entre Otis y Lili. Uh -huh. O sea, como para Lili es un sueño, ¿verdad? Y, y cómo lo construye precisamente en una burbuja de fantasía y de romanticismo eh, y para Otis el trauma, ¿verdad? Uh -huh. Y las presiones sociales que implican para un chico de secundaria eh, ya haber tenido su primera vez o no, ¿verdad? Uh -huh. Cuando, por ejemplo, en la misma encuesta que les mencionaba ahora, Estamos hablando que más o menos la edad promedio para tener la primera relación sexual en, en nuestro país anda por los 16 para los hombres y 17 en las chicas, sí. ¿verdad? Es una edad muy parecida, pero ¿cómo se experimenta eso de manera diferenciada? Sí. Para las mujeres, por supuesto, en la mayoría de los casos está mediada por las relaciones impropias que hablábamos ahora, ¿verdad? Pero para los chicos más bien es un tema de hombría, de masculinidad, sí. de... ¿Verdad? Y de todo ese juego social en torno a la primera vez, ¿qué va a ser? ¿Cómo lo voy a experimentar? ¿Estoy listo o no? No importa. Para los hombres no importa si estás listo o no. Tiene que ser, ¿verdad? Y si no pasa a cierta edad, tía, empiezan también un poco eh, tías, los regaños sociales, que los vemos súper bien eh, con su mamá, ¿verdad? Que porque entonces ha llegado a cierta edad y ni tan siquiera puede masturbarse.
3: Mm, mm.
0: Bueno, yo quiero tratar dos últimos temas porque para ir como cerrando un poco, que son dos de los temas que a mí me parecen más, eh, más fuertes. Primero el tema de la violencia que se ejerce contra la población el LGTBI, ah, que sí. la vemos cuando Eric está vestido de, eh, de esta... Ah, que es un, una, una persona que es un rockero, ¿verdad? Como... O sea, es una película uh -huh. De alguien que es eh, transexual Y que se viste la película, ¿no? <risa> ah.
1: <risa> sí. Las películas de culto Para la La población los son muy diferentes para, Que para nosotros las sí, sí. Sus... Bueno, <risa> yo, yo lo que vi es que era una
0: persona Que se, era transexual Hizo su grupo mm -hmm. de rock y, y pasó a hacer tour Por todo Ah, okay. no, todo Y bien. entonces eh, en ese tour ...fue víctima de violencia y etcétera... ...y entonces ahí se ve... ...pero vemos también como la violencia... ...hacia esta población... ...verdad... ...por simplemente el hecho de ser diferentes... Mm. ...en la... Eh, ...que se ve personalizado... ...en la figura de Eric... Sí. ...no solamente... ...cuando nadie lo quiere ayudar... ...porque se le perdió la billetera... ...sino que se le ve directamente... ...cuando, de cuando ya lo golpean... ...y lo escuchen y todo... ...verdad...
1: Sí, ...de hecho... ...a mí hay un... ...un cuadro muy particular... Después de que lo golpean, eh, hay una escena donde va el actor Cutiga, va viendo como hacia la nada, como en shock. O sea, yo no sé, yo siempre que veo ese episodio lo pauso, porque la cara de él, o sea, refleja realmente el terror, el, el miedo, la angustia, el, la ira contenida. O sea, es, pucha, para mi gusto uno de los mejores actores de esta generación. <risa> ¿Por cómo logra transmitir tantas emociones solo con la cara y los ojos, <coughs> especialmente los ojos?
0: En esa, en esa escena, cuando lo están golpeando, el diálogo dice, You gay fuck. Mm -hmm. Y luego entonces Eric le responde, No, por favor, por favor, este no soy yo. Y esa frase a mí me llamó la atención muchísimo porque ¿Cuántas personas que están viviendo o que son parte de la población LGTBIQ tienen que negarse a sí mismos para no ser recipientes de violencia sí. y es lo que la sociedad les dice, digamos, usted amóldese a lo que ya es normal porque usted no es normal y si no es normal el papá le dice, sí, si usted no es normal y si quiere seguir viviendo así tiene que ponerse eh, bueno. duro contra las balas que le van a recibir, verdad yo creo que son dos mensajes distintos la que viene de, de la persona que lo golpea porque la persona que lo golpea obviamente le dice yo estoy por encima suyo y, mm. y no me importa lo que usted es, usted lo que es es un, eh, una aberración y el papá lo que le dice es de la sociedad es complicada y cuando nos, nosotros decidimos o cuando vivimos en esta sociedad y a veces hay que hay que hacerse los fuertes mm. y en, en el siguiente episodio que es lo que me parece interesante. Sí,
1: pero antes, antes de que cambiemos de episodio, lo que me gustaría tocar es la interacción con Otis. Que Otis es altamente sí. descalificativo.
0: Ah, bueno, precisamente, y, sí. La, la y, idea de que eh, uh -huh. la violencia. O de negar la violencia de los demás.
1: Uh -huh, para mantener el estatuto. Uh -huh. Y justamente hay una frase que le dice Eric. Que a mí me parece súper importante. Que es como yo llamo a su mamá. Porque este era el lugar a donde yo me siento. Seguro. seguro O creía que me sentía seguro Y, o sea, la cara de decepción de él y todo Al notar que su mujer amigo no le está poniendo atención Y lo está criticando Diciéndole, como es que usted es demasiado excéntrico Todo lo quiero ver encima suyo Si usted no es el centro de atención se enoja, no sé qué O sea, pucha no, no pudo hacer la pausa ahí Y contemplar el dolor del otro
0: Sí, que de hecho yo lo apunté aquí, ¿verdad? Que uh -huh. Otis se ve como una persona que no reconoce su privilegio. Uh -huh. Él no reconoce que no ha sido acosado por ser mujer, que no ha vivido violencia por ser LGTBIQ. No, no entiende el por qué tanto drama, como él lo puede llamar, uh -huh. por el hecho de que lo hayan golpeado a él por, ser, eh, eh, por estar vestido así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como una persona que ha vivido en, un, eh, en una posición de privilegio reconoce? cómo sí. hacer para que esas personas reconozcan, ¿verdad? Las personas Ajá. que viven en violencia.
1: Inclusive un mensaje simbólico que va a la serie. Si usted ve, a él cuando lo ve vestido de hermano, las reacciones son súper fuertes. Y a Otis nada más es como, ¿por qué no así? así. Ajá. Yo,
2: hasta que le dijeron que se veía cool, digamos. Ajá.
1: Mm -hmm. o Exacto, son cosas totalmente diferentes. Uno dice, pucha, unos por ser blanco y heterosexual, otros por ser negro y homosexual. Mm -hmm.
2: Bueno, y es que precisamente esas disparidades sí. se van sumando. ¿Verdad? Sí, claro. O sea, y yo creo que esas, es ese ir sumando, como dicen, cartones o números al cartón, ¿verdad? Hacen que precisamente la violencia se incremente. O sea, ¿qué pasa si soy negro, uh -huh. si tengo una orientación sexual diversa, ¿verdad? Y tras de eso, di, no soy tan popular en la escuela. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es una combinación fatal. Sí. Al menos para la serie.
1: Exacto, exacto. Digamos, esto es un buen ejemplo. Si lo llevamos a nivel macro, sumémosle muchísimos más factores. ¿Qué pasa si es pobre? ¿Qué pasa si es analfabeta? Eh, ¿Qué pasa si vive en una zona de riesgo? O sea, uh -huh. justamente como dice Gaby, si se va sumando... Pucha, ahí es a donde entramos con lo que decía Daniel. El Estado tiene que permitir eh, el acceso a mejores oportunidades. Y nosotros como sociedad, ¿verdad? Porque no es solo decir el Estado, el Estado, el Estado sino también nosotros cómo podemos habilitar posibilidades para que este, la gente más vulnerable acceda a los mismos servicios, acceda a los mismos derechos y se doten de las mismas
2: herramientas. Sí, y yo creo que también un tema ahí que está dando vueltas, ¿verdad? Es cómo desnaturalizar eh, el tema de que ser diferente es malo. Uh -huh. Al revés, ¿verdad? o sea se ve eso en se la se escena cuando él.
0: Ver cuando él se viste como con colores más oscuros y Ay. sale y la familia le dice, Eric, es que te ves normal. normal. Ah, y se asusta. <risa> ¿Cómo es posible que le diga? Entonces, que como él no es, como él es naturalmente, eso no es normal. Mm. Es un mensaje muy, muy grosero, quizás muy violento desde su círculo familiar. Y por eso es que yo siento que el papá, Está inmerso también en este proceso O sea, para sí, él también sí. es complicado Porque cuando él le dice Sí, yo le dije que fuera fuerte Pero ser fuerte no significa que usted tenga Deja que ser, ser O que tenga que ser violento O que tenga no. que responder con violencia
2: Pero yo creo que nuevamente eso es algo Que tenemos que empezar a trabajarlo desde niños Hoy vi precisamente un post En donde eh, venía una foto de dos chicos Uno negro y otro blanco Que en la escuela celebraban el día de los gemelos y ellos sencillamente quisieron ponerse una camisa igual y ya decir que eran gemelos. Entonces, el tema detrás, verdad, era que ellos no estaban viendo que por su color de piel eran diferentes. Pero entonces, esa es una construcción social que tenemos que trabajarlo desde niños, ¿verdad? Entre más espacios diversos tengamos, ¿verdad? Entre no se vale esto de tener solo espacios para chicos más vulnerables y. Y otro para chicos de clase social uh -huh. más alta. Uh -huh. O sea, en eso hay que trabajar más. ¿Por qué? Porque ellos no ven la diferencia. Somos los adultos los que imponemos las diferencias. Sí. Y les enseñamos a ellos a empezar a discriminar. ¿Qué pasa eh, si tenemos espacios infantiles en donde haya una mezcla de oportunidades y de diversidades?
0: Sí, lo que ¿Sí? pasa es un es espacio
2: que... súper rico para crecer sano y para quitarnos uh -huh. ese... Esa, ese mito, ¿verdad?, de que somos diferentes. Sí, lo
0: que, lo que sí pasaría ahí es que esta idea de que, de que hay eh, personas superiores y personas que no se mezclan, ¿verdad? Entonces esos padres que dicen, ¿por qué voy a permitir que mi hijo se mezcle? Por eso yo le pago una escuela privada, ¿no? por eso yo hago esta inversión, ¿verdad? Yo lo que siento es que... No sé si es como muy loco pensarlo Pero deberíamos eliminar toda la educación privada Y Hacer centros de estudio De calidad para todos O sea, que la, que la calidad Que recibe la persona que está pagando Sea la calidad Que toda la población recibe ¿Desde cuándo? Desde, desde kinder ¿verdad? Entonces que el kinder Todos los kinders tengan eh, Porque y si yo pago si yo le pago a una persona 200 mil colones al mes y claro y yo ahí me aseguro que tiene material que tiene tres profesoras cada chiquito que, y que hay estimulación y todo eso pero y cuando yo soy una madre adolescente que no tengo trabajo y que, y, eh, que tengo que estar viendo que además cómo hago para sobrevivir lo único que tengo es de una guardería estatal eh, que son 60 chiquitos por cada persona, ¿verdad? Y, que, y lo que tienen son dos cubitos y repartidos entre los 60 chiquitos. Entonces, creo que es una solución un poco, no sé, quizás mucha gente no la verá bien, pero yo creo que tenemos que eliminar la educación privada, especialmente en la primera infancia.
1: Perdón, sí suenó ahí muy tosco, pero en realista. Bueno, en eso so, es so otro tema. Siendo un mercado... ¿Ya lo hizo? Que es... ¿Fue de Finlandia, Islandia? ¿Lo hicieron?
2: Lo que yo creo que sí es realista es copiar modelos que han sido exitosos. Ajá. Y ahí Colombia nos gana en muchísimas cosas y es un país que hay que admirar muchísimo. Pero ellos precisamente ahorita están trabajando en la promoción de una ley o una política pública más bien de atención a la primera infancia uh
3: -huh.
2: en donde podamos atender adecuadamente a los chicos de 0 a 3 años porque son los primeros 3 años más importantes de la vida y uh -huh. en nuestro país no le estamos poniendo atención a esto Todo, todos los servicios, todas las actividades culturales o lo que sea educativas están diseñadas para chicos a partir de 4 años cuando los tres primeros años son los más importantes y realmente si invertimos en temas de estimulación, de educación de calidad, incluso de empezar a esas edades a trabajar todo el tema de habilidades para la vida y de habilidades sociales, ¿verdad? De, de hacer cambios sustanciales en, ese, en esos problemas sociales estructurales que hemos venido hablando, Tendríamos otra sociedad, uh -huh. pero no les estamos poniendo la atención debida, ¿verdad? Y yo creo que ahí sí hay que revisar modelos tan exitosos como los colombianos en atender a los chicos de 0 a 3 años con una política pública que invierte millones de millones en poder desarrollar espacios adecuados para los niños y las niñas.
0: De hecho, también hay política pública en Colombia con respecto a la educación para la paz. Que abarca no solamente Estos espacios de 0 a 3 años Sino también Escuelas y colegios Que, que se da y claro, a partir de una Historia violentísima que vive Colombia Entonces ellos dicen no Nosotros tenemos Y cuando yo estuve allá en Colombia me di cuenta que eh, Hay algo que se llama La cátedra para la paz Que es clases obligatorias Como digamos artes plásticas Aquí o música así Una clase para los colegios y las escuelas, que es educación para la paz. El problema que están teniendo, entonces, es quién da esas clases, ¿verdad? Ese es el, o sea, ya está la política pública, ya está el espacio, ya está todo, pero lo que no tienen son personas de que, que ejercen la docencia en, en ese sentido, ¿verdad?
2: Yo creo que en ese tema, la pobreza y la ignorancia la rompemos con la educación, únicamente, ah, no, aleluya, sí. únicamente. Usamos eh... las manos a educación en, muchas, en muchos ámbitos y en este caso, verdad, no podemos no hablar del tema de la educación sexual o sea, cada vez nuestros chicos tienen que recibir información más temprano verdad, no es, o sea, ya avanzamos en que tengamos todo un, un programa de educación para la afectividad y la sexualidad que uh -huh. se imparte en colegios y, y un poco, digamos que, yo creo que se están empezando a ver los resultados de, de esta aplicación, verdad el, el embarazo en adolescentes ha disminuido por lo menos dos puntos porcentuales en los últimos eh, seis años, ¿verdad? En el 2012 andábamos más o menos con, por casi un 20% de, de porcentaje y ahorita estamos en un 14.7. Sin embargo, cada vez hay que empezar más temprano, o sea, esa educación tiene que empezar en la escuela, no en el cole. Sí. No, tiene que empezar en la familia. Y bueno, por supuesto que sí. tiene que empezar en la familia, pero si hablamos del sistema educativo debería de ser antes, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que generar muchísimo más espacios de educación no formales. Es
0: que yo creo sí. que esos espacios tienen que ser integrales, o sea, ahí tienen que involucrar a la familia. Totalmente. Uh -huh. O sea, no puede llevar, no puede ser hecho, no puede ser posible que nada más yo voy, llevo al chiquito, lo dejo y me desentiendo uh -huh. de lo que estén y luego vuelvo a recogerlo, sino o sea, sí. que tiene que haber una responsabilidad de, de los padres y los encargados y las madres de involucrarse uh -huh. en el proceso educativo y en este caso Mucho espacios sea. no formal, ¿verdad? Uh -huh. que ellos también se vean afectados positivamente por eso que están Mucho aprendiendo cuesta,
1: cuesta bastante porque recordando una anécdota de, de la doctora Tamara Fuster que fue profesora y hace unos años ella comentaba que intentando este, hacer escuela para padres de convocaba 20, 30 papás Y le llegaban dos muy comprometidos Uno más o menos Porque se acordó al ver que iba pasando por la escuela Y otro le mandó mensaje de texto Faltando 10 minutos para decirle que muy no Y los otros sus ansias. ¿sí? Sí, sí. El sí. tema
2: de la negligencia <coughs> Es enorme, verdad Y lo que pasa es que ahora creemos que Llevando a nuestros hijos a actividades fuera de la escuela están aprendiendo, pero es nada más completar la agenda porque ah. nosotros estamos ocupados como padres. Entonces es como buscar espacios de cuidado en uh -huh. donde los...
0: Sí, sí, si los, cuidan los es que yo el... y Los hago... Exactamente, y los camuflo
2: por espacios en donde están aprendiendo y demás, pero que están aprendiendo. Es nada uh -huh. más llenar la agenda, uh -huh. o sea, necesitamos más espacios. Sí, para que ellos puedan desarrollar habilidades, pero tienen que ser espacios más libres para el juego, para que ellos promuevan mucho más el tema de la creatividad, de la innovación, de, del poder aprender haciendo. Pero, yo también. pero bajo también ese lema de, de, de trabajar las habilidades sociales, que el sistema educativo no está trabajando. Es que eso es lo que yo iba a decir.
0: Yo creo que esa responsabilidad de abrir espacios de educación no formal es del Estado.
2: Sin duda. No
0: puede ser que hayan, o sea, está muy bonito que hayan iniciativas de ONGs y que todo eso es indispensable. Pero el Estado no puede ponerse eh, en ese papel de, ya las ONGs están haciendo eso, entonces ya yo no me responsabilizo. No, o sea, el Ministerio de Educación... Tiene que tomar, y es que yo por eso siento que tiene que ser importantísimo esto Para las personas que trabajan en ese ministerio uh -huh. La bandera tiene que ser Tenemos que trabajar en una educación de calidad No de, de, de todos los otros temas, muy bien, matemática, español y todo eso E integral Pero tiene que ser integral, tiene que ser para la paz, para la sexualidad es que, pucha, Para el desarrollo
1: hay una, hay una parte muy fuerte también Que es el desgaste profesional del docente yo me acuerdo haciendo práctica En una ah, escuela pública ¿sí? Nosotros la padre, hicimos Bueno, sí, bueno, sí usted, sí, usted, usted sí. terminó el, el, eh, Aquel semestre con eh, Esta profesora Y yo continué ah. Y yo continué con ella revisando eh, Los planes pedagógicos del MED Que se supone que ya integran Estos estudios de aprendizaje diferentes No solo a memoria y tal Y ella me decía ay, yo no sabía que esto existía como no sabía que existía, si se me notifica por correo oficial, los mandan a la escuela o sea, es, nada cuesta revisarlos, son 100 páginas duran muchos. si es un lector muy lento semana y media de dos semanas leyéndose ¿no? y, y digamos, trabajar con ella cómo aplicar eso, fue un trabajo bellísimo, porque bueno tal vez usted recuerda que ella era mucho como debilitar claro. y poner muchísimos autoridades claro, es que desafiante. también era lo único que la única herramienta que tenía Que tenía para trabajar con un grupo Como de 50 chiquitos Y, y eran
0: chiquitos que eran de 12 a 9 bueno, años Ajá, de 9 a 12, exacto O sea, no puede ser posible eso es, Por eso es que yo pienso que es el Estado
1: ¿Por Porque el Estado permite que haya ese grupo bueno. Exacto, y, y digamos Ahí va una parte que es Cómo garantizamos que realmente Lo que se está planeando Sea accesible mm. y comprensible Para la gente que lo tenga que aplicar Va a sonar feo pero ese plan de 100 páginas con ejemplos chivísimas un montón de recursos y todo, no sirve. Usted tiene que hacer algo rápido, sencillo, que el, el docente pueda aprender a integrarlo en su práctica y que se pueda verificar si se está haciendo o no, porque eso es, eso es un gran problema. ¿Qué pasa? Llega su supervisión regional... Y, digamos, el supervisor general no se ha leído los planes tampoco, sí, va a llegar, va a dar una clase, sí. y va a ver como la ha visto toda su vida, sí, inclusive sí. como la recibió él o ella, sí, a va a hacer todo bien. A las nueve de la mañana. Y es que pinta, no podés
2: y... enseñar algo que no sabes. Exacto. O de lo que no crees.
0: O de lo que no sí, crees. Sí, Yo creo que ni Sobre siquiera sea de lo eso. que no sabes, sino de lo mm. que no crees. Mm. Bueno, un último tema de estos últimos minutos es eh, el final del quinto episodio, cuando habla cuando está el director hablando de que hay una foto y que no sé qué. Ah, y sí. hay una escena estilo La Sociedad de los Pueblos Muertos.
1: Espartaco. También lo vimos en
0: Los Años Maravillosos. No sé si se acuerdan. Sí, bueno, yo bueno. creo que hasta en Los Simpsons salió. Yo, Ajá, no sé. bien, o sea, bien. es un recurso cinematográfico muy... Muy usado y es porque es muy valioso. ¿Qué que hace? No, es mi vagina. Es mi imagina. Entonces, todas las personas, en, en las mujeres en un acto sororario totalmente uh -huh. de solidaridad entre mujeres, uh -huh. se reconocen como la persona que se vio en vulnerabilidad, ¿verdad?
1: Ajá. Y como el, el director Groff es como, pero es que no puede ser la vagina de todas, y cuando Jackson dice, mira vagina, usted no tiene una vagina, usted no, es como no. yo. Yo incluso lo que vi fue que hay una
0: rebeldía y desobediencia civil. ¿En parte? de eh, que me trae a la memoria una carta que hizo Martin Luther King mm -hmm. en donde decía desobedecer la ley trae consecuencias pero si la ley es injusta recibimos esas consecuencias pero no podemos obedecer leyes injustas mm -hmm. ¿verdad? entonces en este momento yo lo que veo es una desobediencia civil en donde todas las mujeres se apoyan, se solidarizan mm -hmm. hay un espacio sobre horario super lindo no sé si habrán consecuencias o no pero hay un, es, es un grupo que se solidariza hacia la fuerza de las personas, a pesar de que haya alguien con el poder que esté gritando y amenazándome.
1: Escuché, claro, de un flashazo, un <coughs> a, a gestación. Ah, ok, sí. Y la la sacan en el auditorio. Sí. Donde, era? Como que estaban cantando, ¿verdad? Y, y entonces empieza eh, la mejor amiga del personaje que está, hace esta chica Natalia, ¿cómo se llama? no, no lo recuerdo pero empieza ella como a hablar de la situación de Jessy del embarazo y tal y las monjas empiezan nada más a cantar más duro
0: Ajá. bueno ese, esa escena a mí me me conmovió mucho sí.
2: bueno principalmente porque también hay mucha violencia que ejercemos las mujeres contra las mujeres Sí, sí. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo ahí creo que es la mejor escena de ejemplificar que todos somos iguales? Bueno,
0: hecho de hecho, ese episodio gira alrededor de la violencia que una mujer ejerce contra otra. Totalmente. Mm -hmm. Pero al final, es esa, es esa actitud de solidaridad sororaria, de verdad, mm -hmm. en donde rompe con la violencia.
2: Y cómo también me llama mucho la atención cómo es otra mujer la que precisamente trata de proteger uh -huh. la situación, bueno, o sea, bien, de, de sí. desenmascararla, sí. ¿verdad? Y de, y de hacer justicia de alguna sí. forma a eso que está pasando.
1: Sí, sí. Eh, otra vez voy a hacer un leve spoiler. Este tema se retoma en la segunda temporada y me gusta muchísimo más el manejo que le dan en la segunda que en la primera. Y eh, justamente partiendo igual desde la posición del, del personaje de Maeve. Sí, porque es que Maeve, aquí lo tengo,
0: dice, eh, Dice, bueno, dice Otis Esto es estúpido, porque ella tuvo Que mandar la foto, verdad? Porque no va a la policía Y mm -hmm. entonces May le dice Es que usted no lo entiende, usted es un hombre Y al final le dice A mí me pasó ¿Verdad? A mí me pasó Que me eh, dijeron algo que hice Que en realidad no hice Y eso me lastimó Y nadie merece ser avergonzado
1: Ni siquiera Ella que es mi enemiga ¿verdad? Bueno, ella no era Ruby como una enemiga, pero.
2: Pero sí hay una diferenciación sí, sí. de clases súper importante, sí. ¿verdad? Que se ve en la mayoría de los capítulos, ¿verdad? Uh -huh. Y también cómo queda súper reflejado de que el tema de la violencia no es una cosa de clase social, uh
3: -huh.
2: ¿verdad? Sino que nos afecta, a, 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 de exactamente que nos afecta a todas las mujeres por ser, por ser mujeres y punto. Uh
0: -huh. Y a los pobres por ser pobres, y a los homosexuales, sí. y a los LGTB por ser así que bueno el tema de la violencia es complejo y es un trabajo que nos toca a nosotros que si no creyéramos en que se puede trabajar hacia la paz pues y sí. no tendríamos la esperanza de trabajar ¿verdad? pero yo personalmente creo en la paz como mi bandera
2: no, y otra vez en la educación como un medio
0: sí para la paz para sí. la paz sí, es posible de nuevo. pero bueno Muchísimas gracias, Gaby, por compartir con nosotros en este episodio de Veámoslo otra vez. Esperamos que haya disfrutado compartir con nosotros. No, yo puedo hablar por Freddy y por mí, que le agradecemos profundamente sus aportes, no solamente como profesional, sino también como mujer.
2: No, yo feliz, muchísimas gracias por la invitación, realmente lo disfruté mucho y y bueno, quedaron muchos temas pendientes ah, muchos, sí. eh, esperamos para quienes nos escuchan que este programa haya sido también de, de reflexión y que volvamos a revisarnos no solo que lo volvamos a ver sino también que volvamos a revisarnos para ver cómo estamos viviendo realmente nuestra masculinidad, nuestra feminidad verdad en función no solamente de, de nuestras prácticas sexuales sino también de la forma en cómo nos estamos relacionando con los demás y para evitar precisamente ser víctimas y o victimarios no es que de la más. violencia.
0: Sí. Bueno, muchas gracias Gaby. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Veámoslo Otra Vez. Chao Pura vida.